0: Jesse. Ja, Jezus, ja. dit is toch geen opening? Ja. <laughs> Rutger. Een
1: beetje emo beginnen. Jesse, trouwe vriend. Ja. Uh, mooie man. Ja. Ik wil even beginnen met een uh, trip down memory. Oh, dat, dat is al Facebook nu. Weet je dit nog?
0: Wat, wat weet ik nog? Oké, okay, dames en heren, we zijn hier bijeengekomen voor de Rudy en Freddy Show. Dat is een titel in wording, het is een projectje, het is een experimentje. Uh, en wat dat eigenlijk betekent is gewoon dat ik, Jess Frederik, ondergetekende, samen met uh, mijn zeer gewaardeerde co-auteur Rutger Brechtman, een goed Jezus, gesprek. Wanneer was dat? Dat was, dat was mooi, waar, hè? Waarom doe ik het over? Er nee,
1: zijn ja, ja. een heleboel veranderd. 6 mei 2016, dat is min of meer uh, vijf jaar geleden, vriend. Tenminste, we nemen nu op op 5 mei. Dus ik dacht, uh, vijf jaar bestaan van de Rudy en Freddy, dat is wel een feestje. Oh, wat leuk. En toen dacht ik, daar hoort eigenlijk een cadeautje bij. Nou, is het wel leuk voor de luisteraars om te weten dat uh, zeg maar onze relatie op, op het gebied van cadeautjes is niet... Oh, oh, oh. Nou ja, laat ik zeggen, vlekkeloos. <laughs> ik weet het nog goed dat, dat uh, is het? dat was een paar jaar geleden dat ik jou een boekje cadeau deed van Robert nou, Caro, de briljante biograaf. Uh, wat is het, On Writing of zo... Um, en toen dacht ik, van, dit, die moet Tess echt lezen. Ik had een interview gelezen met die man ik dacht, dat is echt iets voor Jesse. Dus ik had het besteld, mooi ingepakt, cadeautje gegeven. <laughs> ik zeg, Jesse, en, en je was echt blij mee. Je weet je, je zei, oh, dankjewel. En wat gebeurt er dan een paar weken later? Dan zag ik het ergens op de redactie slingeren met het inpakpapier er nog naast. Nou, toen nog, een uh, nog even later, toen kwam mijn boek De Meeste Mensen Deugen uit. En uh, misschien had je iets van uh, geleerd van dat moment. Ehm... Um, want je kwam naar me toe. Ik weet nog dat vond ik zo'n moment dat je zei: Rutger, wil je iets in mijn exemplaar van de meeste mensen deugen schrijven? En toen dacht ik, ja, natuurlijk, je, yes, goede vriend, kom hier met dat exemplaar. En toen hebben we volgens mij iets heel sympathieks ingeschreven: van uh, was fijn, weet je wel, dat we elkaar al zo lang kennen en dat ik zo van je heb geleerd. Ik kan ik ook echt niet meer. Leren. Ja, ja. En toen verstreken er weer een paar maanden. En op een gegeven moment wie was het een collega van de redactie, die trok een exemplaar van de meeste mensen deugen uit de kast. Want die had het even nodig oh. voor een weet ik van cadeautje. En die blaad en huh? Die is al ingeschreven. Hé, hey, deze is van Jesse. Ja, wat het erg is,
0: ik dacht ja. dat ik met deze voorbeelden eigenlijk niet meer ik zo was goed nog kan niet herinneren. Klaar. Maar de Want, laatste toen toen
1: nog was nog Toen was je onlangs jarig. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik gewoon wat anders doen, weet je wel. Niet, niet een boek of zo. Dus toen ben ik naar uh, de slijterij van Houten gegaan. Toen heb ik de beste champagne uitgezocht die ik kon vinden. Mijn lieve duit gekost. Mooi ingepakt. En ik zeg, Jesse, ik heb aan je verjaardag gedacht. Gefeliciteerd. Het is feest, alsjeblieft. Nou, een week later kwam ik op de redactie. Op precies dezelfde plek stond ik les nog. Gewoon met het inpakpapier er nog naast. Ik heb die fles Jij weer, mee. die deur, deur die fles weer meegenomen, <laughs> meegenomen. En ik heb hem die avond zelf lekker thuis opgeronken. Nou, vijf jaar Rudy en Freddy show. Ja. Eh, nog wel langer en intenser Het was een hele lange aanloop. Waarvoor waar, waar, waar was het? Maar nodig? toen dacht ik, ik ja, wat, wat voor cadeautje hoort erbij? En toen dacht ik, nou, dan doe ik gewoon iets wat gewoon te plekken geconsumeerd kan worden. Dus ik ben vanochtend. Ben aan nou uh, de drank? Het is wacht half 12. nou even. Oh. Ik ben vanochtend. Ben ik uh, naar het is niet zelfs podcast gescheurd op de hoek van de, de Amsterdamse Straatweg. Daar heb je zo'n vegan taart uh, verkopen uh, dus, Vegan taart? Uh, ja, ja, ja. Dus ik heb het meegenomen.
0: Kijk, okay. oh. een stukje voor ons allemaal. Oh, lekker. Is dat tevreden vegan taart?
1: Nou, dat gaan we nu. Uh... Dat gaan we nu ervaren of het tevreden is. Uh, even kijken hoor. Ja, dat is fantastisch. Misschien moeten we even een. Uh... Ik heb ook geen mes erbij gepakt. Leuk dus. zeg, zo'n maar... interactief elementje. In ja, dat is mooi, hè. Dat is mooi. De dag af vijf jaar. Ja, nou ja, dus 6 mei 2015 hebben we dus uh... 2016 de eerste Rudy en Freddy Show in de eten geslingerd. Toen was podcasten, kan ik je vertellen, nog een betrekkelijk. Uh, marginale bezigheid ja. in Nederland. Ja, we nou, willen
0: een... we, moet je correlatie nooit verwarren met uh, causaliteit. Maar er is natuurlijk wel echt een sterk verband... tussen uh, dat wij daarmee zijn begonnen. En dat, dat, dat je nu zegt... Ja, ja. eigenlijk elke man die een vriend heeft... die heeft inmiddels een podcast met ja, z'n ja, tweeën. Ja, 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 ja. Het ging zo tot... goed
1: tot het bericht van de speld. Van <laughs> een groep vrienden besluit gesprek te hebben... en het niet op te nemen... <laughs> En daar geen podcast van te maken. Ja, nee, dat is wel waar. Kom maar door met was even de, een mes aan het halen, dat was ik vergeten. Och, wat is oh, dit gezellig? gezellig zeg. Wat oh. is dit? Is leuk. Fantastisch. Roost, jongens. Vijf jaar, Rudy en Freddy. Romanée. Oh,
0: okay. Romane.
1: Wat was het een mooie tijd? Wat en mooie. voor het eerst geef ik Jesse een cadeau Amma. dat hij ook daadwerkelijk. <laughs> nou ja, toch Tot zich hmm. Het Is niet. Vegan, dit is helemaal 100% plantaardig. Ja, ik moest dus naar Utrecht, want in Houten hebben ze dat soort dingen niet. Echt wel lekker hoor. Dus serieus, niet gek hè? Nee. Heb je nog ditjes en datjes voordat we de inhoud induiken? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, er is echt helemaal niks gebeurd voor de rest. Uh, Jesse, wij kregen een e-mail. Ook nog. Niet lang geleden. Van een luisteraar die vertelde dat hij, wel eens lepeltje, lepeltje, de Rudy en Freddy show luistert met zijn geliefde. Ja, dat is toch niet normaal, man? Sorry, hoor. Ja, Stop hebben. daarmee. Ik ik ga zag, die wereld uit. Ik zal verder geen namen noemen. Maar die was een van de velen die zei, um, jullie moeten het in de Rudy Freddy Show eindelijk eens over een zeker onderwerp hebben. Erotiek. Uh, dat, is het, dat komt ook nog. Nee, dit is echt een onderwerp waar best wel veel luisteraars ons al om gevraagd hebben, om het eens over te hebben. En dat is het onderwerp effectief altruïsme. Nou. Dus dat gaan we doen. Ja, leuk,
0: jongen. En dat komt goed uit, want jij, hebt daar net, jij was er met een beetje longriet bezig. Ja, er, het was, het was wel grappig
1: bezig. toen die mail kwam. Ja, ik heb net een stuk van, wat is het, 5000 woorden. Uh, kan nooit korter meer, hè? Erover, Nee, dat lukt <laughs> niet meer. Uh, afgerond. Maar ik heb ben wel echt een beetje de rabbit hole ingegaan in deze beweging die ongeveer 10, 15 jaar geleden is opgekomen. Mm -hmm. En uh, ja, steeds meer volgelingen kent of leden kent uh, van mensen die... Iets goeds willen doen in deze wereld, maar dat ook zo effectief mogelijk willen doen. Ja. Um, maar Misschien ik zou even
0: chronologisch beginnen. Waar is dat eigenlijk allemaal begonnen? Wat is de oertekst van de,
1: ja, ja, van ja. de
0: effectieve altruïste? Wat is het? Waar hebben we het over?
1: 1971. <lacht> 1971. Universiteit van Oxford studeert een jonge filosoof, Pieter Singer. Um, je moet je voorstellen, in die tijd was de filosofie nogal in de greep van de taal. Dus het was allemaal een beetje Ludwig Wittgenstein. ...achtige mensen waren bezig met nadenken van wat betekenen woorden nou eigenlijk precies. Heel ingewikkelde exercitie uh, moest zo precies mogelijk worden uitgevoerd. Maar die studenten die vonden dat eigenlijk niks. Want dat waren de s revolutionaire tijden. En die hadden zoiets van wij studeren filosofie, wat zijn de praktische implicaties? Dus Pieter Singer, een uh, jonge Australische gast, die komt naar de Universiteit van Oxford. Mag daar een jaartje studeren. En die, um, die denkt: Oké, okay, ik wil eigenlijk wat anders doen. Dus die schrijft een scriptie eerst over burgerlijke ongehoorzaamheid. En dan op 25-jarige leeftijd. Dat is echt lijp, als je dat, als je dat dan checkt. Dat, nou, je dan dat is uit niet zo, leuk gewoon. Dat je dan zo van: Wow, die doet dus 25 doen. Toen schrijft hij een essay met de titel: Famine, uh, Affluence and Poverty. Uh, dus hongersnood, overvloed en armoede. Um, voor een of andere obscuur filosofische tijdschrift. En dat is. Een van de meest invloedrijke artikelen geweest in de filosofie, in de morele filosofie van de afgelopen 50 jaar. En het is nog steeds een artikel waar die man, hij is nu in de 70, elke keer over moet vertellen. Dus hij is een beetje als Marco Pesciato, die nog steeds de meeste dromen zijn bedrog elke keer moet zingen. Hij moet elke keer nog over dat artikel vertellen dat hij schreef toen hij 25 was. Um, we hebben het één keer in de podcast al heel even over gehad. Waarom is het zo bekend geworden? Omdat in dat artikel een gedachte-experiment um, opzet eigenlijk, uh, vertelt. Hij zegt, stel je voor dat je um, langs een vijver loopt... en in die vijver ligt een kind. En uh, het is een ondiepe vijver, maar dat kind is niet zo oud. Dus het is drie, vier jaar oud of zo. En het kind is duidelijk aan het verdrinken. Je kijkt om je heen en je ziet, er is niemand in de buurt. Er is niemand, de ouders zijn er niet, geen verzorgers... Er is niemand die kan helpen. Um, wat ga je doen? Nou, de meeste mensen zullen zeggen... Um, ja, wat je moet doen is dat kind uit die vijver halen. Je moet dat kind redden. En zegt Pieter Singer... ja, dat is inderdaad, dat is mooi. Maar wacht even, ik nog één dingetje toevoegen aan het verhaal. Je hebt net nieuwe schoenen gekocht. En het zijn echt behoorlijk glorieuze dingen. Die hebben echt wel een paar honderd euro gekost. En jij weet heel goed... Als jij met die schoenen in die ondiepe vijver springt... We gaan het niet overleven. Die zijn Die Nike's. Ja, die zijn additief. En trouwens, je hebt ook nog wel een mooi pak aangetrokken. Kortom, je moet wel een prijs betalen yeah. om dat kind te redden. Ga je het dan nog wel doen? Nou, en nou, dan ja. zeggen veel mensen... Ja, natuurlijk nog steeds. Wat een absurde overweging. Natuurlijk moet je dat kind redden. We boeien, dat is een paar honderd euro. Je kan een leven redden. En dan, zegt Pieter Singer, in dat artikel uit 1971, zegt hij... Um, maar, wacht even. Het is ook het geval dat er... Nou ja, op dit moment bijvoorbeeld, uh, meer dan 40 miljoen kinderen wereldwijd sterven... aan oorzaken die in principe prima te voorkomen zijn. Weet je wel, aan diarree of de mazelen. En we weten best wel goed wat de remedies zijn. Vaccins, vitamine A supplementen, uh, malaria netten. kan je ja, relatief goedkoop wat aan doen. En we hebben ook best wel wat wetenschappelijk onderzoek. Dat laat zien dat sommige organisaties, sommige goede doelen... lang niet alle, maar er zijn sommige... kunnen we echt best wel zeker van zijn dat als je daar laten we zeggen, een paar honderd euro aan doneert... dat je een goede kans hebt om een leven te redden. Moet je dat dan niet doen? Ik bedoel, in de westerse wereld consumeren wij enorme hoeveelheden... troep die we niet nodig hebben. Ik heb vanochtend nog een taartje gekocht. Ik kan je vertellen, nee. die was niet goedkoop. Um, wel lekker. Um, ja, diezelfde euro, die zou ergens anders natuurlijk veel meer goed kunnen doen. Dus in dat essay zegt Pieter Singer eigenlijk... heel vaak zeggen we... Um, generositeit of filantropie, dat is een leuke extra. Dus als je een goed mens wil zijn, dan uh, moet je vooral dingen niet doen. Je moet niet liegen, niet stelen, niet lelijk zijn tegen elkaar. Beetje vrijwilligerswerk, misschien met kerst nog wat guller, guller zijn. Als iemand op Utrecht Centraal je aanspreekt met een gelikt praatje, wordt dan gewoon lid van Wardchild voor een ja. paar euro in de maand. Maar als je dat de allemaal walvis. doet, dan is het wel goed. Terwijl dit gedachte-experiment suggereert eigenlijk... nee, je hebt echt een plicht om veel meer te doen. Want elke keer als jij iets voor jezelf aanschaft wat niet zo nodig is, dan, uh, ja, dan gaat het niet naar iemand anders. Dan gaat het niet naar een vitamine A supplement of een malaria net of noem maar op. Ja. Um, dus het is een enorm veel eisende filosofie dat heel veel impact heeft gehad. Dus ze hebben, ze hebben heel veel filosofie commentaar op gehad. Het is ook heel makkelijk te begrijpen. Ja, het is een
0: soort hele kinderlijke redenering eigenlijk. Ja, ja, ja. Hè? Dat je, je, je denkt aan al die schilders die dan in één keer kinderkunst gaan maken en zo. Dit is eigenlijk kinderfilosofie.
1: Het is super simpel, ja. ja. En dat is denk ik ook de kracht van zijn filosofie. Hij is trouwens ook bekend geworden met het boek Animal Liberation. In mm -hmm. 1975 publiceerde dat. Um, toen er nog geen vegan taartjes waren. Zeker, dan bij echt, echt zeker. En dat heb ik trouwens een paar weken geleden gelezen. Echt volkomen verbluffend dat hij toen al... Want hij was uh, ook als student... Vegetariër geworden. En hij Het is eigenlijk de basis geworden. van de moderne dierenrechtenbeweging. Is dat. Mm -hmm. dat boek? Waarin hij eigenlijk. kraakhelder al die argumenten geeft. maar in een tijd dat het. dat het. Uh, ja. nogal niche was. laat ik het zo zeggen. En dat is eigenlijk het vetste, vind ik. aan zijn. soort van. manier van filosoof zijn. is helemaal niet de complexiteit. Ik denk ook dat veel filosofen zullen zeggen. van ja, Pieter Singer is niet een. enorme complexe denker of zo. Hij is gewoon. iemand die vrij simpele redeneringen strak doorwerkt. Nee, wat, wat ik vet aan hem vind... is dat hij de consequenties trekt. Dus hij doet wat hij zegt. Um, als student ging hij... Uh, eigenlijk naar aanleiding van dit artikel... Um, zei hij van, oké... Okay, als je het helemaal doorredeneert... zou je eigenlijk alles wat je niet echt nodig hebt... moeten doneren aan een goed doel. Uh, dat, dat mensen, uh, bijvoorbeeld kinderen helpt, die uh, dat veel meer nodig hebben... Um, hij erkende ook dat hij geen heilige was. Dus dat het best wel moeilijk is om dat te doen. Dus hij begon met 10% van zijn inkomen geven... en heeft dat inmiddels opgevoerd tot 30, 40%. Uh, waarmee hij zegt, nog steeds trouwens zegt van... ja, ik zou eigenlijk nog meer moeten doen, maar dat lukt me niet. Mm -hmm. uh, dus ik, wor, ik worstel daarmee. Um, maar het is echt zo, uh, zo iemand die zegt... oké, okay, als je iets vindt, als je iets beredeneert... dan moet je daar ook wat mee. Yeah. Wat wel interessant is trouwens... want um, er zijn best wat studies gedaan... naar Professors in de moraalfilosofie van mm -hmm. zijn dat soort mensen die nou weet je, dag in dag uit bezig zijn met nadenken over de vraag. Wat is het goede? Wat is een goed mens? Weet je wel? Wat is de juiste ethiek? Zijn die mensen nou ook een beetje beter? Weet je wel? Zijn ze moreler uh, op simpele dimensies als geven ze meer geld aan een goed doel? Weet je wel? Zijn ze vaker vegetariër of zo? En dan valt het toch behoorlijk tegen. Ja, hoop niet. Uh, nee, dat, ja, nou, dit ik kan was... me nog
0: ook wel voorstellen... dat die gewoon de, de, de afgelopen 60 jaar bezig zijn geweest... om dit soort kinderlijke redeneringen onderuit te halen, toch?
1: Dat Zeker, is... ja. ja Want natuurlijk... je, je voelt dat er iets heel irritant aan is. Ja, ja. dat is natuurlijk heel verleidelijk om, om dat te doen. Ja. Ik kan mezelf nog een goed moment herinneren dat ik... Uh, um, ik zat theatercolleges te geven. Ja. Um, en uh, dat was... Uh, Samenwerking met de Haagse college over, over het boek. En uh, nou, dat is natuurlijk een lucratieve aangelegenheid. Mm -hmm. dat, is, dat verdient goed. Weet je Want mensen kopen daar uh, kaartjes voor. Weet ik veel dat kost, 10, 20 euro. Uh, en daar gaat een substantieel deel dan naar mij. Dus als het een uitverkochte zaal is, nou, dat is, dat is lekker verdienen op een avond. Mm -hmm. uh, terwijl ja, mm, ja. Verdien ik dat allemaal, zou je je kunnen afvragen. Mm -hmm. En ik kan me toen goed herinneren dat een, een, een collega waar ik mee werkte, die ik ook heel goed mee had samengewerkt van Haagse College, um, die um, uh, ook een paar van de betere grappen trouwens had bedacht tijdens, tijdens, voor, voor het theatercollege, dat hij uh, een boek aan het lezen was met de titel... Nou ja, dat kwam behoorlijk bij me binnen, laat ik het zo zeggen. Ik, weet, ik heb het hem nooit verteld trouwens. Ik, 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 ik weet niet of hij het... Uh, of die het uh, van als een provocatie aan mij? Nee, dat denk ik niet. Maar in ieder geval, de titel van het boek was: If you're an egalitarian, then why are you so rich? Ja. Of kort samengevat, als je gelooft dat de meeste mensen gelijk zijn, waarom ben je dan eigenlijk zo rijk? Ja, en nou dat ja, was dat vroeg natuurlijk Jezus Christus ook al. Hè? Dat... Ja, nou ja, en dat was natuurlijk die avond, dacht ik van: ja, waarom eigenlijk, weet je wel? Goed, ik heb met veel plezier dat boek geschreven, en dan, maar waarom zou ik soort van deze hoge inkomsten verdienen Sterker op een avondje nog, met vertellen. een betoog
0: waar dat, dat het allemaal
1: wat egaliteerder moet ja. Ja, dat ja ja precies en het is heel verleidelijk om dat een beetje weg te moffelen ik denk ook dat veel mensen dat doen zeker in het soort van het speaking circuit dat veel mensen gewoon niet weten wat zeg maar al die snabbelaars ja. uh, uh, al die bners allemaal naar binnen schuiven uh, de mens die schroeft hij wendt dan alles en ja precies en die denken die gaat er gaan ja je gaat daar aan wennen je denkt oh dat is normaal maar is dat eigenlijk wel normaal en uh, ja gaat dat niet samen dan met een, met een plicht om na te denken van... moet je daar niet wat mee doen? Maar wat, dus inderdaad, wat, wat doen dat...
0: die lui dan? Dus, dus ja, we, je hebt dus dat essay van uh, Pieter Singer. Ja, 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 ja. En dat heeft dus geleid tot eigenlijk een beweging van mensen... die dat denken van, god, dat moeten we serieus nemen. Ja.
1: Eigenlijk is dat de eerste stap. Dus de eerste stap is zeggen... Um, Koop heel veel overbodige troep die je niet nodig hebt. En dan geldt trouwens niet alleen voor, voor mensen die uh, weet ik veel, veel geld kunnen verdienen met een theatercollege, maar het geldt eigenlijk zo'n beetje voor alle Nederlanders. Hè? Dus als je een modaal inkomen hebt in Nederland, behoor je al tot de 3,5% rijksten ter wereld. Mm -hmm. Mijn, mijn stelregels zou zijn: als je wel eens koffie to go koopt, of als je wel eens uit eten gaat, of als je op vakantie gaat. Of weet je wel. Um... Mag niet meer. Nou, mag niet meer. Maar dan behoor je tot de. Uh, Echt wel tot de rijkste bovenlaag van deze wereld. Heel vaak, weet mm. je, Occupy Wall Street zei van: We are the 99% en zij zijn de 1%. Nou, ik denk dat heel veel luisteraars van deze podcast, denk dat ik dat wel durf te zeggen, mondiaal gezien gewoon tot de 1% behoren. Want wa uh,
0: wanneer zit je eigenlijk, weet jij dat, hoe, waar wij ongeveer de modale Nederlander op de inkomen. Ja, 3,5%. Dus de, bij de rijkste 3,5%. Ja, de ja, modale zit je.
1: Nederlander hoort bij de rijkste 3,5%. Ja, ik, ik denk dat. Uh, en, ja, maar als je het naar twee keer modaal gaat, zit je al heel snel bij de rijkste 1%. Yeah. Dus uh, ja, je, je ziet je, ben, je bent echt wel in een, in een modern westers land als Nederland. Word je echt wel tot rijkere. Um, nou, de rijkere. Eerste, nou, de eerste stap is eigenlijk dat je dat erkent en zegt: Oké, okay, um, dus misschien heb ik dan een plicht om een groter deel van mijn inkomen aan mensen te geven die daar ja die dat echt nodig zouden hebben. Mm -hmm. Wat het effectief altruïsme doet... is eigenlijk een tweede stap. En die kwam veel later pas. Dus dat komt pas op rond het jaar 2010... dat er een aantal mensen bij elkaar komen... en nieuwe ideeën ontwikkelen... en zeggen van oké, okay, als we dan... laten we zeggen 10% van ons inkomen weggeven aan een goed doel... hebben we dan niet ook de plicht om na te denken... hoe we dat zo effectief mogelijk doen. Mm -hmm. Want weet je wel, goed doen is leuk... maar je moet ook... Het ...op zo'n effectieve wijze uh, doen. Ik bedoel, we weten allemaal dat er heel veel hulporganisaties zijn... ...en dat er ook een hele geschiedenis is van behoorlijk ineffectieve hulp... ...of zelfs schadelijke hulp in, in arme landen. Um, dus uh, weet je wel, je kan uh, als je 18 bent zeggen... Uh, ...ik ga naar Botswana of ik ga naar Malawi... ...en ik ga daar een schoolgebouwtje bouwen... ...of ik ga, weet ik veel, het, het goede woord verspreiden. Ik ga mensen helpen. Maar je kan ook denken van, hé, hey, wat kost mijn vliegticket eigenlijk... Dat is een paar jaar inkomens voor de gemiddelde Malawinees. Mm -hmm. uh, kan ik dat niet gewoon beter rechtstreeks geven aan diegene? Misschien heeft hij er dan meer bij. Dan, dan denk je misschien, ja, maar dat voelt minder goed. Weet je wel, dat voelt een beetje als afkoging. Ja. ja. Maar dan zouden de effectieve altruïst zeggen: luister, het, het gaat, gaat niet om wat jij voelt. Het gaat niet om jouw intenties. Het gaat niet om jouw bedoelingen. Het gaat om het resultaat. Ja. Dus, dus ja, mensen betalen hun huur niet met jouw goede bedoelingen. Weet je wel, ze vullen hun maag niet met jouw intenties. Weet mm -hmm. je wel, ze worden niet beter van, van jouw goede gevoel. Nee, ze worden beter van jouw centen, ze worden beter van jouw vitamine A supplementen, ze worden beter van jouw malaria, et cetera, et cetera. Yeah. Dus dan is de vraag van, oké, okay, wat is het meest effectieve? En die beweging ging eigenlijk samen met een revolutie in de economische wetenschap, waar we het ook wel eens over hebben gehad, um, van dat er steeds meer randomized control trials worden gedaan. Zoals we dat ook kennen vanuit de medicijnonderzoek. Yeah. Um, je hebt een groep die krijgt interventie, een andere groep is de controlegroep, en dan kan je best aardig vergelijken van wat is het effect nou. Um, in 2010, geloof ik, werd ook een denktank opgericht. Die heet GiveWell, mm -hmm. Amerikaanse club. En die, nou, tot op de dag van vandaag, verzamelen die enorme hoeveelheden... van het beste wetenschappelijke onderzoek... om te kijken van wat zijn nou de meest effectieve goede doelen. Dus als jij 100 euro of 1000 euro uh, doneert aan een bepaald goed doel... Um, wat is dan de bang voor de buck die je krijgt? Mm -hmm. uh, dat was heel erg het idee. Uh, Pieter Singer geeft altijd de, het voorbeeld van de, de blindheid. Stel, je wil iets aan blindheid doen. Mm -hmm. Nou, je kan het uh, KNGF... In Nederland. Ja, de blinde uh, die, geleidehonden. Ja, die uh, leiden blinde geleidehonden op. Hele mooie stichting, hele mooie club. Kost ongeveer 25.000 euro om dat te doen. En we weten allemaal dat echt een blinde geleidehond... een enorm verschil kan maken in het leven van mensen die blind zijn. Uh, het is iets prachtigs. Dus het is heel mooi om, om geld aan te doneren, om iets aan over te hebben. Maar wat Pieter Singer dan zegt... Uh, luister, je hebt ook een aandoening die heet tragoom, En je kan voor datzelfde bedrag 250 keer... Zoveel blinden helpen genezen van blindheid, yeah. dan van die ene blinde geleidenhond. Dus voor 25.000 euro kan je 250 mensen yeah. helpen. Ja, moet je dat dan niet eigenlijk doen? Ik bedoel, blinde geleidenhond zijn prachtig, daar niet van. Maar als je 250 ja, dit, keer zoveel dit goed, voelt goed kan
0: doen. Dat is toch allemaal heel vervelend. Maar het gaat niet om jouw gevoelens. <laughs>
1: okay. Dus dat is, dat is het hele framework eigenlijk van dat effectieve altruïsme. Maar dan nou gaat het nog een stap verder. Want tijd is geld natuurlijk, geld is tijd. Dus als je op een gegeven moment hebt besloten... een eh, nou, best wel een groot deel van mm, mijn uitgaven is een beetje overbodig... en misschien moet ik dat dan aan iets anders geven... en dat zo effectief mogelijk doen... kan je misschien ook nadenken van... Um, ja, uh, hoe besteed ik mijn tijd eigenlijk? Want tijd kan je omzetten in geld... zodat je nog meer kan geven. Mm -hmm. En dan komt het, uh, het, het volgende idee van de effectieve altruïsme... Dat, naar mij, dat volgens mij nog wat controversiëler is. En dat noemen ze earning to give. Kijk, je kan zeggen, ik wil graag mensen helpen. Ik word maatschappelijk werker, weet je wel. Ik ga uh, bij de voedselbank uh, vrijwilliger of zo. Prachtig, heel mooi, heel sympathiek. Maar hoeveel mensen help je dan? Je kan ook zeggen, ik ben 18 en ik wil wat. Ik word bankier, weet je wel. Ik ga economie studeren of econometrie. We weten dat econometrie, wat is het? De helft wordt miljonair of zo. Nou, en, nou, uh, nou, nou, eh, nou. ja, <laughs> uh, <laughs> Ik, ik ga gewoon mijn handen vuil maken. En daarmee ga ik zo krankzinnig veel geld verdienen. <laughs> dat ik super veel geld kan gaan geven. Yeah. Uh, voor die super, vitamine A supplementen. En die wilde et, et cetera. En als ik het dan omreken. Dan kan ik een soort van superman worden. Dus. Zeker in de begintijd ja, was er best wel wat bravoure... onder die effectieve ja. altruïsten, die echt letterlijk zo daarover praten. Een iemand was uh, Toby Oort. Dat is echt de, een van de aardsvaders van die beweging. Die zei van kijk naar iemand als Oscar Schindler. Weet je wel, die tijdens de oorlog, bekend van de film Schindler's List, die tijdens de oorlog meer dan duizend mensen heeft gered. Nou, geweldig zeggen we dan, een held. Weet je wel, heel bijzonder. Fantastisch. Er moet een standbeeld voorkomen. Maar wij kunnen dat ook gewoon doen hoor. Hij had berekend dat hij als academicus, gewoon als filosoof over zijn hele leven anderhalf miljoen euro zou verdienen. Nou, dan schat hij in hoeveel heb ik nodig... om een beetje comfortabel te leven. Nou, ik denk dat ik wel van pak een beetje 18k, 18.000 pond per jaar rond kan komen. Nou, dan heb ik ongeveer een half miljoenetje nodig voor mezelf. Kan ik een miljoen doneren? Nou, voor een miljoen kan ik honderden levens redden. Ik ben, ja, dat is, we kunnen dat eigenlijk zelf ook doen. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een hele... Uh, radicaal andere manier van denken over... Wat je plichten zijn en wat je kan doen uh, voor, voor andere mensen in feite, waar heel veel mensen. Wat denk op jij een dan over? Wat, wat van, denk jij dan over, uh, Ik ben er totaal door gefascineerd. Ik vind het echt, uh, ik vind het heel interessant. Uh, juist ook omdat het al die uh, anti-reacties oproept van dat mensen denken van, nou, ah, maar het kan toch niet kloppen. Dat gebeurt al eigenlijk in de, in het gedachtexperiment van Pieter Singer dat mensen zeggen van, ja, oké. Okay, inderdaad, ik zou dat kind wel redden uit die vijver. Maar, I don't know, ergens klopt er iets niet. Ergens voelt het niet Nou ja, nabijheid
0: of zo, van als mensen heel ver weg zijn, ja. uh, weet je wel, bestaan ze überhaupt wel. Ja. Maar ja, het is dan ook weer zo'n redenering van, ja, dan, dan ga je een soort van hiërarchie van... Uh, terwijl we eigenlijk
1: allemaal zeggen van elk mens is gelijk. Maar ja, dat, ja, dan moet ja, je daar ja. vanaf gaan stappen. Ja, ja. Nou, en dat is ook natuurlijk de economische bril. Wij hebben als uh, linksmensen heel erg geleerd dat economen evil zijn. Uh, want die geloven in de homo economicus. En die denken in termen van uh, afruilen en schaarste. Dat de wereld nou eenmaal beperkt is. En dat je één euro maar één keer kan uitgeven. dat vinden we onprettige boodschap om te horen. Maar wat die effectieve altruisten mij eigenlijk hebben geleerd... is dat economen eigenlijk hele mooie mensen zijn. Oh ja? ja. Nee, vertel. Want, oh. Leg eens uit. Nou ja, economen geloven... Echt dat alle mensen gelijk zijn. Dat je dat is namelijk de, de implicatie die achter zit. Als je gelooft dat alle mensen gelijk zijn en je een euro maar één keer uit kan geven, dan moet je bijvoorbeeld dingen gaan doen wat wij heel vaak onprettig vinden als een prijskaartje hangen aan een levensjaar. Uh -huh. Weet je wel? Heel vaak als dat wordt gedaan, dan zeggen, weet je wel, uh, alle linkse types zeggen, oh walgelijk, neoliberaal, je mag echt niet een prijskaartje hangen aan een levensjaar. Maar impliciet doe je dat toch? Impliciet doe je dat toch, ja, ja. Want ja. Uh, ja uh, de hoeveelheid middelen is nou eenmaal beperkt. Dus als je het niet expliciet maakt, als je niet echt zegt van... oké, okay, ik geef zoveel geld daaraan uit en daarmee doe ik zoveel goed. Red ik bijvoorbeeld zoveel levens. Mm -hmm. uh, dan kan je het niet meer elders doen. En de, de hoeveelheid middelen is altijd beperkt. Je kan niet alles doen. Dus als je mensen met een... Wat was nou laat, de laatste nieuwste? slijm,vlees, slijmvleesziekte? Hoe heet het ja. ook weer? Um, dat is een heel duur nieuw middel voor op de markt... Wat is het? 150 miljoen per jaar. En dan heeft de, de club die daarover gaat in Nederland gezegd... dat ja, gaan we niet doen. is gewoon echt te duur. En dan kan je zeggen, ja, maar kom op. Weet je, dat, dat kan je toch niet zeggen? Het is te duur. Je prijs op een mensenleven nee. zetten. En ja, maar dat komt omdat ze re daarmee rekenen. Ik geloof dat ze in Nederland rekenen met 80.000 euro of zo. Mm -hmm. uh, dat een levensjaar geloof ik, geldt of een mensenleven. Wel belangrijk onderscheid. Levensjaar, Volgens mijn levensjaar. 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 Um, anders is het heel goedkoop. Ja, anders wordt het wel heel goedkoop. Maar in ieder geval, er zit ergens een grens. Het, 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 het houdt ergens op. Mm -hmm. En als je dan zeker uh, wat breder gaat kijken, dus niet alleen kijkt van, oké, okay, ik ben alleen maar geïnteresseerd in Nederlanders, in Nederlanders helpen, maar ik wil, weet je wel, alle mensen zijn gelijk, wereldwijd. Nou ja, je kan voor, je kan voor een, een krat levensjaren redden, elders in de wereld. Ja. Er is gewoon superveel laaghangend fruit. En dat voelt dan misschien niet zo prettig. Dus het voelt misschien abstract om naar een website te gaan... als de Against Malaria Foundation. En daarin te tikken van oké, okay, 10% van mijn inkomen gaat daar op maandelijkse basis naartoe. Dus je krijgt er niet die warme gloed van. Mm -hmm. uh, die je misschien krijgt als je vrijwilligerswerk doet. Maar zijn er hier niet maar, ook ja. wat
0: risico's van... Uh, oké, okay, dus één het punt van Singer. Dat is ongetwijfeld helaas waar. Van je moet eigenlijk veel meer geven als je serieus, uh, als je, je principes serieus neemt. Mm -hmm. Ik ben wel wat sceptischer over dat punt van... we weten heel erg goed en wat bewezen uh, effectief is mm -hmm. en zo. En ik zie een, bijvoorbeeld een risico wel... dat je dan uh, alleen maar afgaat op wat bewezen effectief is. Daar kan je ook nog je vraagteken bij zetten. Dat kan ik ook straks doen. Terwijl eigenlijk de grotere uh, grootste impact heeft mm -hmm. vaak gehad... dingen die helemaal niet bewezen effectief zijn... maar die toch gedaan zijn, waar achteraf bleek van... god, dat had een waanzinnig grote impact. Zou yeah. Martin Luther King... Uh, Weet je wel, zou die eerst even een RCT hebben gedaan... voordat hij zei van ik heb een droom. Ja. Kijk, ja, dat, de, 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 ja. je krijgt wel een soort van conservatisme... in je altruïstische strategieën, denk ja. ik... Waar, waarbij ik me afvraag, is dat nou ja. helemaal de bedoeling?
1: Maar dan ben je eigenlijk al meegegaan met de eerste stap. Van ja, daar ben ik altruïst. al in meegegaan. Dan, dan, dan heb je al dit... gezegd van oké, okay, ik moet kritisch nadenken... over hoe ik mijn tijd en mijn geld besteed. Alleen de volgende stap... Uh, is inderdaad zoveel mogelijk geld verdienen bijvoorbeeld... en dat geven aan een goed doel... waarvan uit wetenschappelijke... of randomized controlled trials blijkt dat het effectief is... is dat daadwerkelijk de beste manier. Ja. Uh, ja. Nou, daar is natuurlijk een heel debat over aan de gang. Ook tussen economen onderling. Is, is er wel enige nou, controversie. Ja, het wordt heel
0: individualistisch ook. van, Oké, okay, wat kan jij als e in je eentje nou eigenlijk doen... om uh, zo maximaal goed te doen? Ja. Ja, en dan is het ongetwijfeld waar dat dit maximaal goed zou doen. Maar je moet eigenlijk ook ergens in... Ik, ik, om echt dingen echt supergroot te veranderen, want uiteindelijk is het ook nog geprie, gepriegel eigenlijk in de marge ja. met, uh, met, met, weet ik veel, geef mensen een geit of geef ze ja, een malaria ja, 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 net. Ja, ja. Om dingen echt groot te veranderen, moet je eigenlijk een soort van geloof gaan kweken ja. onder veel meer mensen. Ja. Maar dat, dat echt is wel wat ze doen, hè? Ja.
1: Dus maar dat, dat vind ik wel interessant. Dus de, de, dit is een kritiek die ook veel uit, uit de linkerhoek klinkt op de effectief altruïsten. Van dit is te individualistisch. Dit is te neoliberaal. En zeker als ze dan gaan zeggen van earning to give, word een bankier en geef al je geld weg. Dan, ze, dan is de kritiek natuurlijk van luister. Dat systeem zelf is verrot. Hoe verdient een bankier zijn geld? Ja, door andere mensen uit te buiten. Dus dan ben je met de ene hand aan het pakken en met de andere hand aan het geven. Dat, is, dat klinkt niet als een heel erg geweldig systeem. Mm -hmm. dan, zou, dan zou de verdediging nog zijn van ja inderdaad ik doe een, klein, doe een beetje schade als bankier, maar de hoeveelheid goed die ik doe door het te geven nou ja, ja. Dat, dat is dan uiteindelijk nog netto altijd... kom ik dik positief uit. Netto worden. dik positief uit, ja. Ga jij lekker in de bergen wonen vriend en, uh, <laughs> ja. en lekker goed zijn. Aan de andere kant het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat, dat effectief altruïsme... Of, of laten we zeggen doneren aan effectieve goede doelen... en systeemkritiek elkaar uitsluiten. Dat hoeft helemaal niet. Het kan best dat je tot de conclusie komt... wat Pieter Singer trouwens ook heeft gedaan in zijn leven... dat je zegt, activisme is de beste besteding van mijn tijd. Mm -hmm. Dus ik heb uh, 80.000 uur in mijn carrière. Dus ook zo'n, een van die clubs heet 80.000 Hours. Dus die adviseert mensen... Bij het nadenken over van hoe kan ik de beperkte tijd die mij gegeven is op deze planeet het meest effectief besteden en zoveel zo mogelijk goed doen. Um, nou, het kan best dat een uur bij Occupy Wall Street of een uur bij Extinction Rebellion beter besteed is dan een uur als bankier op de Zuidas. Weet je wel, waarvan je dan wel belooft dat je het geld weggeeft. Omdat uiteindelijk... Ja, maar
0: dat, dan, ben ik wel, dan ben je ver verwijderd van het hele zeg maar, wetenschappelijke ja. sausje... wat zij erover gieten. Want er zit natuurlijk een enorme retorische strategie achter... Ja. waarvan ik mij afvraag of dat op hun eigen termen... de beste strategie is. Zeg maar. ja, ja. Dus ik denk dat als je zo gaat doen... Ik heb 80.000 uur. Hoe ga ik die zo effectief mogelijk besteden? Dat dat voor heel veel mensen zo tering bloedeloos is... dat ze er nooit aan zullen beginnen. Ja, snap je? ja. ja, ja. Dus om je ergens achter te scharen en als een soort van I have a dream vibe wil... Ja. Dan, dan gaat dit gewoon niet werken. Die hele als retorische strategie. Dus als zij zichzelf serieus nemen, moet ze, iets, moet ze daar ook eens even een RCT op doen. Het, het is niet dat
1: ze het moeilijk vinden om uh, met kritiek om te gaan. Sterker nog, ze bekritiseren mm -hmm. zichzelf de hele tijd. Je kan gewoon naar die voorraad gaan over effectief autonomisme... waar ze uitgebreid die debatten hebben over van ja... Hebben we niet teveel dat wetenschappelijke sausje? of zijn randomized control trials nou wel de beste uh, manier om te kijken naar de effectiviteit van hulp? Ja. Uh, het is een heel erg een, ja, zelfkritische lerende gemeenschap waarin ze ook nadenken van ja, uh, wat is de verhouding tussen uh, wat je als individu kan doen en systeemkritiek. Uh, en dat is denk ik ook wel cruciaal, is dat het een beweging probeert te zijn die mensen probeert te infecteren. Mm -hmm. uh, dat vind jij heel belangrijk hè? Nou nee, ja, kijk, moet, je kan natuurlijk... Een besmet worden. Kijk, de lieve Heer Jezus, die, uh, die heeft uh, in de bergerijden daar een paar opmerkingen over gemaakt. Aan de ene kant zegt hij van, als je gaat bidden, doe dat dan niet op de hoek van de straten zoals die farizeeërs, yeah. Maar doe dat, uh, doe dat achter gesloten muren waar alleen uh, de Heere God je kan horen. Aan de andere kant zei hij ook van, ja, wees een licht voor de mensen om je heen. Dus het zit, in dat Nieuwe Testament zit een spanning. Ga je nou spanning... kritiek hebben op Jezus Christus? Nee, nee, nee. Ik probeer een klein stukje theologie, een klein stukje... Bijbelduiding te doen, is dat die spanning zit in die tekst zelf al. Van de spanning tussen inspireren en ja, ja. Dus ja, ja, je kan, ja. een soort van, de, als je kokketeert, dan ben je de good man mens die mensen afstoot. Weet je wel, wat vaak het gevoel wat we hebben bij vegans. Ja. Uh, en uh, ja, hoe kom je erachter dat iemand vegan is? Nou, geen zorgen, dat, dat vertellen ze hier wel. <laughs> maar die grap. Uh, uh, aan de andere kant, ja, als jij je eigen gedrag en je eigen idealen in quarantaine stopt en er nooit over vertelt bij mensen, dan gebeurt het ook niet echt, weet je. Ja. En dan is het niet besmettelijk. Ik,
0: ik heb wel een beetje daar het, het wetenschappelijke sausje... wat er overheen wordt gegooid. Ik heb op een gegeven moment een, uh, een paper gelezen van Eva Vivald. Die is trouwens ook helemaal van de effectieve altruïsten. Dus dat was ook haar motivatie. Mm -hmm. En zij had al die RCT's of al die uh, randomized control trials... Op een rijtje gezet van al die experimenten. Ja. Van wat, wat is nou het effect van zo'n malaria-net? Van microfinanciering, micromest heb je ook. Ja. Uh, geiten, cavia's, de hele zooi. Micromest, is dat diarree of zo? <laughs> nee, nee, dat wil je ermee vermijden. vermoedelijk. Okay. Maar uh, dus 15.000 resultaten, 635 onderzoeken, 20 verschillende hulpinterventies. En waar zij toen eigenlijk achter kwam, was in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dus je zag heel vaak dat als, als iets in één context had gewerkt, dat dat helemaal niet zo goed voorspelde of het ook in een andere context zou werken. Mm -hmm. Maar een gigantische variatie in je hebt dat het uh, een experiment heet: de interne validiteit. Ja. Dus dat is of het een experiment is, of het gewoon wetenschappelijk klopt. Maar je hebt ook de externe validiteit. En dat betekent. Klopt het, als ik het in deze context
1: heb gedaan, klopt, gaat het ook werken in een ja. andere context? Ja, dus voor de leek, ik heb malaria netten gegeven in deze regio van Malawi. En daar heb ik een randomized control trial gedaan. En daar bleek dat het heel goed werkte. Maar dat wil niet zeggen dat het ook werkt in een regio verderop of in een ander land. Ja,
0: ja, 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 ja. En uh, dat was best wel schokkunt wat daar dan uitkwam. Want zij, zij ging dan... Um... Kijk, stel je bent een beleidsmaker en je wil weten dan... wat is de invloed van het uitdelen van ontwormingskuren? Hè? Dat is ja. zo'n heel groot... Uh, daar is het eigenlijk ook volgens mij een beetje mee begonnen... al die randomized controls, waar ontwormingskuren. Dat bleek gigantisch effectief
1: om kinderen naar school te krijgen... om ja. hun opgewicht te krijgen. Ze hebben last van wormpjes en dan blijven ze thuis. En dus eigenlijk het, be het beste onderwijsinterventie in veel arme landen... zou dan niet zijn extra schoolboeken of schooluniforms, nee pilletjes tegen wormen. Ja, maar zij had dan van,
0: oké, okay, neemt die hele wormliteratuur tot je en je komt dan... Ja, dat klinkt gewoon, maar <laughs> je komt dan tot de beste. voorspelling is gewoon het gewogen gemiddelde van al die studies. Ja. En dan laat zij eigenlijk zien dat je dan, dat de kans slechts 60% is dat je goed raadt of de deelnemers in een volgende studie dan zwaarder of lichter zouden worden door zo'n uh, door zo'n ontwormingskuur. En dat is wat je wil. Hè? Je wil dat ze in gewicht toenemen. Mm -hmm. Maar... Eigenlijk kan je dan bijna net zo goed een muntje opwerpen... want dan is de kans 50% dat je het goed raadt. Mm -hmm. Maar dankzij al dat wetenschappelijk onderzoek... heb je nu zeg maar 60% kans dat je de richting van het effect goed raadt. Mm. En dat is alleen de richting van het effect... Want de echte, echte vraag is natuurlijk, hoe groot is het dan? Hoeveel kilo krijgt iemand erbij? Mm -hmm. Als je echt wil gaan, zeg maar, hoeveel euro voor mijn resultaat? Mm -hmm. Ik noem nu even die ontwormingskuur als voorbeeld. En daar wordt het nog bedroevender, zeg maar, hoe goed je kan voorspellen... hoe het gaat ja. werken in een andere ja. context. Dus dat is niet een fundamentele kritiek van het hele idee... dat je met wetenschappelijke kennis... Uh, uh, betere, effectievere strategieën kan gaan vinden... Maar het is wel dat we op dit moment de staat van de kennis nou niet zodanig is dat we heel erg uh, ja. goed zicht hebben op welke interventies altijd ja, heel goed ja, werken. Er ja, zijn ja, wel ja. verschillen hierbij ja. ook. Hè? Dus je hebt sommige dingen zoals uh, mensen cash geven om naar school te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Ouders, daarvan weten we vrij goed dat, dat dat de richting van het effect wel heel erg uitwijst van dat is effectief. Ja. Maar hoe effectief precies, ja, ja. dat is allemaal soms... best wel ingewikkeld
1: heb ik ook het idee dat dan de bewijslast die wordt gevraagd van dit soort doelen... echt zo absurd hoog is ten opzichte van andere dingen die we doen. Zeker. Bijvoorbeeld in de Nederlandse politiek. Ik bedoel, we hebben het wel eens gehad over de Algemene Rekenkamer. Die zegt van hoeveel procent van het beleid zit eigenlijk helemaal geen <laughs> gedachte achter. Of een soort van idee van wat is het doel van de wet en wat willen we ermee bereiken. Uh, of in ons eigen leven. Ik bedoel, ons leven hangt aan elkaar van verspilling. Ja, ja, ja. En, en soms dan wordt er kritiek geleverd op dat soort interventies... als bijvoorbeeld de Against Malaria Foundation... die inderdaad malaria net uit, uitdeelt... wat uit veel van die randomized controlled control trials... blijkt dat positief te werken. En inderdaad, malaria is ook fors teruggedrongen... in de afgelopen uh, pak een beetje twintig jaar. Uh, wat, en trouwens, dat is ook echt geweldig nieuws... van een paar weken geleden, wat echt zo'n ja, kortje was vaccine, in de kranten. Ja. Maar er is nou een malaria-vaccin. Dat was echt een, heel, een, een eerste echt heel positief signaal van... Uh, studie van de Universiteit van Oxford. Wat Als het allemaal gaat gebeuren, dan is dat het meest impactvolle wat gebeurd is dit jaar. Want malaria is echt zo'n brute ziekte die, wat is het? Nog steeds 400.000 levens Veel per jaar kost. meer dan COVID. Nog ja. Steeds, ja. Maar dat was echt zo, dat is zo bizar. Dat was, die dag was dat niet op het journaal, bijvoorbeeld. Dat was gewoon... Ja, 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 ja. Ja. Nou, Lees we wel in de geschiedenisboekjes. Op, <laughs> ja, precies. Uh, maar goed. Um, het is wel heel plausibel denk ik, dat het dat het uh, eventueel nou, ja, en dat het goed gewoon... is. En dan wordt, ik weet niet, dan wordt die beweging zo bekritiseerd... van ja, is het allemaal wel wetenschappelijk? Terwijl ik denk, ja, maar ten opzichte van... bijna alles wat we doen in het ja, leven. Ja, maar dat vind ik ook weer, wel weer iets te
0: makkelijker. Want zij gieten er natuurlijk wel een gigantisch wetenschap... we weten dat, x en y, en heel erg van... we weten exact hoeveel mensenlevens we redden met dat en dat. En dat irriteert mij ook wel een beetje. Ja. als dat ik, ik bedoel, de serieuzere mensen die zullen dat ook niet zeggen. Hè? Dus... Nee. Maar als retorische strategie zit dat er wel heel erg overheen. En ook een soort enorme kritiek op reguliere ontwikkelingshulp. Terwijl ik dan, als ik dat artikel van die Vivalt lees... en dan, dan denk ik toch van... Uh... Nou ja, stel dat je zou gewoon een, een, een ontwikkelingshulp... Uh, gewoon een hulpverlener vragen... wat denk jij dat effectief is om met je euro te doen? Zou dat dan heel erg veel slechter zijn dan die 60% kans... dat je het effect goed raadt van na alle, allemaal paperduur economisch hmm. onderzoek? Misschien kan je daar ook eens een experimentje aan hmm. wijten. Hè? Is dat nou de beste strategie ja, 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 om erachter ja, ja. te komen? Ja. Altijd wat werkt. Ja. Omdat soms, kijk zeg maar, als je dat, dat criterium van... Uh, ...je euro het beste besteden uh, heel serieus neemt... ...dan is er ook een punt waarop je zegt van... ...ja, het kost nu heel veel geld en moeite om achter die kennis te komen... ...en wat levert dat ons eigenlijk ja, ja, op? Ja, ja. En dat is nog iets anders wat natuurlijk ook gewoon een punt is... ...met al die ontwikkelingshulp dingetjes. Al die interventies, ja, het gaat gewoon over betrekkelijk weinig. Als je kijkt van... Uh, iemand die Lent Pritchett, van de, die volgens mij werkt die bij het IMF... ook zo'n econoom, mm -hmm. die bekritiseert de hele tijd... dat dat nu zo'n hele rage is bij die economen. En die ja. heeft gewoon op een rijtje gezet. <clears throat> Wat is de waarde? Hoeveel inkomensprongen hebben gewoon mensen in China gemaakt... door die ontwikkeling? gewoon Door ja, economische ontwikkeling, door economische groei. Ja. Door economische groei. Ja. ja, en dan neem je de best bewezen uh, geiten- en cavia-programma. Maar dat valt gewoon... Totaal in het niet bij de inkomenssprong die, die, uh, die ze in China hebben gemaakt... door gewoon ja. uh, uh, economische groei. En dan is natuurlijk de vraag... zijn we ons niet te, te zeer aan het focussen op kleine rotvraagjes... Ja, ja, van ja, wat doen ja. we met onze euro... Ja. terwijl het echt het grote verhaal dan een beetje wordt genegeerd... omdat dat ook ja. veel moeilijker te onderzoeken is. Ja. Som, soms heb je dus dat... het ja, is ook zo'n bekend verhaal van... je bent je sleutels aan het zoeken onder de lantaarnpaal... Mm -hmm. hè, omdat daar het licht is... Ja. En dat heb je dan ook een beetje met die randomized control trials... dat we allemaal dingen die goed te onderzoeken zijn... daar gaan we dan heel erg veel aandacht op richten... en daar heel erg mee bezig zijn. Mm -hmm. Terwijl de dingen die eigenlijk waarvan we weten... dat ze veel impactvoller zijn... maar vrij moeilijk te onderzoeken zijn. Ja. Maar goed, wat moet je ja. met die kennis Misschien dat weer? uiteindelijk dus is ingewikkeld, de, maar. de
1: effectieve altruïst je in ieder geval uitdaagt... om er een verhaal bij te hebben. Dus in ieder ja. geval de vraag te stellen van... oké, okay, je wil wat goed doen in de wereld. Stel jezelf die vraag... Want mensen moet echt niet, kritisch. Ik
0: bedoel dit dus ook niet als excuus van je moet dus maar niet geven, want het is geen aflaat. Maar nee, het is nee, wel ja. een
1: soort van, ik vind de vraag interessanter dan het antwoord dat ja, er soms komt. Ja. Alleen je, mo je moet van jezelf die vraag stellen van als je iets goed wil doen, wat is de beste besteding van mijn tijd, energie en middelen? Ja. En niet gewoon puur alleen en alleen omdat jij een warm en goed gevoel hebt en denkt dat het wel oké okay is zo, uh, op je lauweren rusten. Ja. En dat vind ik wel heel... ...spannend en uitdagend aan deze, ja. aan deze club. Maar het moet ook niet een
0: soort van uh, eenheidsworst worden van dit is het meest... Effe Kijk, ik denk dat het meest effectieve is een hele grote spreiding... ...van verschillende altruïstische strategieën. Ja. En als het, dit, dit dat effectief altruïsme uiteindelijk eindigt in van... ...we gaan naar een website en daar staat dat dit het meest effectief is... ...dan denk ik dat ze eigenlijk op hun eigen termen niet zo effectief zijn. Hm. Dat is mijn intuïtie. Hmm. Maar dat weet ik niet, dus niet helemaal. Hmm. Uh, hmm. Maar anyway.
1: Goed Ik heb de uh, Giving Pledge getekend. Ja?
0: ja? Oh god, nou moet ik zeker ook weer mee in maar, deze zelfverbetering. Uh, nee. Ja, we gaan, we gaan het even zien. Uh, denk er uh, eens over na. na. We kijken eens ja, uh, we we, kijk de website. We kijken het, uh, dus. kom ik we ben heel benieuwd of luisteraars van de Rudy
1: en Freddy Show... Uh, geïnspireerd zijn.
0: Uh, als je, als ja, je... we horen heel graag van luisteraars. Ik vooral, want ik ben heel eenzaam. Dus ja,
1: stuur me oh, mails. het <laughs> duurt niet lang meer. Um, ja, we hebben een mailadres. Oh ja. de correspondentnl En we hebben ook heel veel, heel veel leuke e-mails gekregen daar. En... Ik heb op sommige geantwoord, oh, ja? maar het is best wel veel. Uh, oh, dus, dat heb uh, ik helemaal niet gezien nog. We lezen alles. We kunnen niet overal op reageren. Um, ik lees alles. <laughs> uh, oh. Hebben we nog wat uh, te promoten, Nou, ik heb Jesse? een boek. Je hebt een mooi boek. Zo hadden we het niet bedoeld. Ik heb ook een boek trouwens. Oh ja, een boekje. Een ook boekje. hartstikke leuk. Uh, wat maakt een verzetsheld? Is alleen te verkrijgen in de lokale boekhandel. Ja. Steun die. Steun die kleine boekhandel. Zou dat nou een vorm van effectief altruïsme zijn? Om dat soort...
0: God, kijk, hier heb je het al. Je raadt al gelijk het, depressief van de vraag of alleen is het al. Het is vooral een bestand?
1: beetje virtue-signaling? Ja, ja, ja. Uh, we horen het graag. Uh, we danken jullie voor het luisteren. Dit was uh, de aflevering op 5 mei 2021. Vijf jaar Rudy en Freddy. Wij vonden het mooi. We hopen dat jullie nog uh, vijf jaar met ons mee willen. We zeggen toedel Dokis. Yes en neem nog een stukje tijd.
0: Ja. Doei. Nu
1: of oké. Okay. Later.